0: 今天再录一录西秦所写的《地球编年史》的他的第一本啊，第十二天体。那么，呃，他呢就是说呢另一个舒美尔文献，然后他括号里面写的是 W B 六二，他说这个里面呢将拉尔萨和他的两位神圣统治者也加入了这份国王名单之中。同样，他们的统治时间也刚好是三千六百年的倍数，因为前面，呃，讲过了，就是他们的那些那些统治者啊，统治时间都是三千六百年的倍数。这个呢，我个人说句实话，我真的是，嗯，不以为然吧，就这么讲吧。然后呢，在其他文献的帮助之下，他说我们可以发现，在大洪水之前，苏面的确有十位统治者。不太明白他是怎么去发现有十位。他说的确有十位统治者，这个依据你从哪里找来的？而且这十位统治者一共统治了四十几万年，这简直是匪夷所思啊！他说他们分别统治了许多的 SHAR， 就一个 SHAR 那是 3,600 年，总共是120个 SHAR。他说和贝罗苏斯的记录是一样的。然后他说这个结论表明。这些以 SHAR 来计算的统治时间和行星 SHAR 就是王权之星的绕日轨道3 6 0 0年有着明显的关系。他说，阿努利姆的统治时间是第12个天体的轨道时间的8倍，阿拉加尔是10倍，以此类推。如果这些前大洪水时代的统治者们是从第12个天体来到地球的纳纳菲利姆。那么，他们在地球上的统治时间与第十二个天体轨道拉上关系，也就不奇怪了。这种王权的任期是从他们的降落开始，一直到他们再次起起飞结束。当第一个指挥官从第十二个天体上下来的时候呢，他的统治就开始了。因为降落和起飞必须在第十二个天体靠近地球的时候才行，所以他们的任期就不得不与这颗行星的轨道周期有关。他们的任期只能用 SHER 来计算。我之前我吐槽一下，我我真的以为西行写的这个书啊，它里面有多少值得我去接受的内容？但是我发现吧，我个人对他目前为止所说的这些十个统治者，统治三千六百年的倍数，然后呢又和这第十二个天体呢，呃扯上关系，我感觉到很无语。我们到时候我再说啊，我们先看看他怎么写的。人们也许会问，当然这也很正常。他说，会问，难道拉菲利姆中的一员来到地球上，竟然能够在两万八千八百年或者三万六千年之后还活着执政吗？无怪乎学者们将他们的任期比喻为传奇。然后这个时候说了西行说，问题是什么叫一年？我们的年只是地球围绕太阳转一圈的时间。因为地球生命是围绕着，是随着地球围绕太阳旋转的，所以轨道长度是地球生命的模子。甚至在有着更小轨道的情况之下，就像月球那样，日夜的循环也有足够的能量来影响地球上几乎全部的生物。他说，我们活上这么多年，是因为我们的食物生物钟已经适应了这么多次绕日的轨道。几乎不用不用怀疑，其他行星上的生命也会与那颗行星的周期同步。如果第十二个天体的绕日轨道有那么长，那么它绕日一圈就相当于是地球绕日一百圈。那也就是说，纳菲利姆的一年就是我们的一百年。如果他们的轨道是我们的一千倍，那么一千个地球年就是他们的一年。这滑稽了，我知道他的意思，就把三千六百年变成了三点六个地球年。那么十个三点六个地球，哎呀，西芹真的是能扯。他说：“而要是如果我如我们相信的那样，他们的轨道相当于三千六百个地球轨道的话，会怎样呢？我们的三千六百年在他们的日历上将仅仅成为一年，也就是他们生命当中的一年。”他说这样的话呢，苏美尔人和贝罗苏斯所说的王位的任期将变得既不是传奇的，也不是不可思议的。他们仅仅是当政了五、五个、八个或者是十个纳菲利姆年。我们在之前的章节中讲过，人类的文明之路处在纳菲利姆的干预之下，经过了三个阶段，都是以三千六百年为分界。中石器时代大约是公元前一万一千年，陶器时代大约是公元前七千四百年，和突然出现的苏美尔文明大概是三千八百年。不难看出，拉菲利姆会周期性的回顾并决定继续发展人类的进程。这些都发生在第十二个天体接近地球的时候。许多学者，例如海因里希·齐默恩在《巴比伦和比希伯来的起源》中指出，《旧约》同样介绍了。前大洪水时代的首领，或者是祖先们，从亚当到诺亚，一共有十位这样的统治者。然后他又说，第《创世纪第六章描述了人类觉醒，这个我不讲了。什么主懊悔在地上创造人，这些我不讲，我们只讲他的一些，嗯，这个现在的一些解读的文字。然后他说，一代代的学者都在解读这段经文，说他的日子只有一，他有一百二十年，因为这表明上帝似乎给了。人类一百二十年的生命，这并不是很讲得通。如果这段经文表述的是上帝想毁灭人类，那他为什么还要同时给人类那么长的生命？而我们发现，大洪水是后面很久的事情。诺亚甚至还活过了一百二十岁的大限，他的后代更长寿。说，比如说，闪活了六百岁，阿尔帕克萨德四百三十八岁，示拉四百三十三岁，等等。为了忽略人类有一百二十岁生命这一说法，学者们忽略了圣经没有使用将来时，就是他的日子将有，而是使用了过去时，他的日子有过。很明显的问题是，这里说的是谁的生命时间？然后他说，西秦说他们的结论他说我们的结论就指的他的结论啊。是呢，这个一百二十年所指的肯定是神，时间一直是。苏美尔和巴比伦史诗文献中的重大问题：创世史诗以伊努玛伊利什开头，恩利尔和女神尼丽尔的相遇是在人类还没有被创造的时候等等。创世纪第六章的语言和意义有着同样的目的，将大洪水事件放在了正确的时间上。他说，故事里面继续讲，就是、说又讲了很多那个圣经里面的话，我们不管啊。他说：“就是这段时间呢，人类快要被大洪水从地表抹去，这到底是什么时候呢？”旧约含毫不含糊地告诉我们，当他到了一百二十年的时候，一百二十年，他说这个年打引号的年不是人类的地球年，而是那些强者火箭里的人纳菲利姆的年份，他们的一年就是一个 S H a r 就三千六百个地球年。他说：“这段解释不仅理清了《创世纪》第六章的混乱，还显示出了这些经文和苏美尔文献的相同点。一百二十个 shar 就是四十三万两千地球年，是纳非利姆第一次着陆地球到大洪水的时间。通过我们对大洪水事件的判断，我们将纳非利姆第一次登陆地球放在了大约四十五万年之前。”他说：“在我们……”再次回到讲述拉菲利姆飞进地球并开始殖民之前，有两个需要回答的基本问题：与我们没有明显差别的生物能在另一个地球上进化吗？这些生物有能力在五十万年前进行星际旅行吗？然后他说，前一个问题触及了一个更为基础的问题：我们能否在地球附近的任何地方发现生命？科学家们现在知道，有着无数个像我们银河系一样的星系，其中包含有数不清的如太阳般的恒星，他们携带着多如天文数字的行星，可以提供任何能够想象得到的温度、大气和化学物质，为生命的起源提供了无数个可能。他们同样还发现，我们的太空并不是真空的。例如，太空中有水分子，有被认为是在星体形成初期外围的。冰结晶云的残余部分，这些发现支持梅支持了美术不达米亚文献当中不断提到的太阳之水，以及与之相混的提亚马特之水。生命的所需的基本物质同样被发现在星际之间漂流。而且认为生命只能存在于某些大气和温度之下的观点已经被推翻了。此外，认为太阳是生命组织能量和热量的唯一来源的观点也早已被丢弃。由此呢，先锋十号飞船发现木星虽然说比起地球离太阳远的多，但是仍然是十分的热，可以断定它有自己的能量和热热量的来源。一颗在自身的深处有着充足的放射性物质的行星，还会经历大量的火山活动。这些火山活动制制造了大气层。如果这颗行星足够大，能够产生巨大的引力，它就几乎能够永久性地维持着这片大气。这样的大气层呢，反过来又制造出了温室效应，它将这颗星球和外层空间的寒冷隔绝开来，并且保证行星自己的热量不会流失到外太空。就像衣服让我们暖和一样，有这样的观念。嗯，古代文献形容第十二个天体为穿着光环，就不仅仅是只有诗歌创作上的修辞意义。它一直被描述成发光的行星，众神之间，它最光亮。这个是古代文献里面的话。他说，并且说它有的能够发出光射的身体。第十二个天体能自己产生热、嗯，产热，并且能够在大气层的保护下保护住这些热量。都是一些。根据古代的一些图，似是而非的，然后根据一些没有依据的想象，它没有任何依据。五<笑>十年前呢，我们也能理解，因为五十年，一九七零年左右的时候呢，西秦有这样的一些想法，我觉得可以理解。但现在过了五十年，呃，人类的各种各样的天文望远镜对外太空的探索已经证实了，嗯、呃、到目前为止，我们没有发现明显的哪个星球上有有有文明。所以呢，西秦呢就靠他这个脑子吧，根据古代文献去瞎瞎琢磨。我感觉，当然了，现在有一个问题就是啊，他的瞎琢磨，到底有没有一个可靠性？就是就就是有没有一个一点点的可成立性？我个人觉得，从他目前所扯的，就是。都是提到了古代的所谓的一些神话文献，他把它当成了一个真实存在的一些东西去，呃，去想办法去用他的一个理解方式呢去把这些文字变成是好像是合理的。那这个你的出发点就首先一个基础就错了，呃，你所说的这些东西没有任何的一个呃，就是说可以说服人的证据，因为全是你自己去根据人家的一些。不着边际的文字，你去拼凑一些自己的理解，看上去吧，好像好像是一个研究，但实际上我感觉吧，怎么的，我就对我个人来说，没有任何的一个怎么讲，说服力非常的低，我感觉到目前为止啊、哦，但是呢。怎么讲呢？这些东西本来就是一些猜想，我们因为不知道真正的答案，西秦他有这样的猜想已经是非常的脑洞大开了。就有些事情我们要分开来看，就是说对我来说他可能说服力不强，可是呢我们要承认，他已经脑洞大开了，因为他考虑了这些古代文献带来的一些启发。虽然说这些启发的基础就。就有问题，因为古代文献，我我我以前我就举过例子了。我现在写了是科幻小说，我自己创造的世界，一万年之后会不会这本书被人家会觉得说，哎，这个跟哪个地方凑得上，那个跟哪个地方凑得上？其实我全是自己编出来的，我都是自己编出来的，没有依据的。然后你把它当成是一个，好像是一个，呃，就是意有所指，好像是有一些启发性的，那其实根本就没有。古代那些神话，你也不知道它是怎么样编造出来的。它依据是，你就直接把它套用到那个星球第十二个天体上，包括那些神是第十二个天体来的，呃，怎么绕一圈三千六百年，就这么去套套套套到后来，我觉得西行自己都有点糊涂了，但是说服力并不一定很强。